0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Seja bem-vindo novamente ao ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Acompanhe a gente que tem muita notícia legal. Na primeira edição, eu acabei esquecendo de me apresentar, então vamos lá. O meu nome é Haroldo Glombo, eu sou jornalista, colaborador da ADVFN de longa data e estou comandando aqui esse podcast cheio de feras para trazer notícias, informações e dicas para você fazer um bom investimento. Durante a semana, o dólar teve leve queda, principalmente ali na quarta-feira, muito pela esperança de mais estímulos fiscais nos Estados Unidos. Somando aí com essa busca de sinais que o mercado tenta encontrar da trajetória da saúde econômica e fiscal do Brasil, são temas ainda incertos. O que é certo é que a parcial do mês do dólar da moeda americana acumula a queda de 0,15% e no ano a valorização é de 39,89%. Será que chegamos aos 40? Vamos esperar. A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira ficou este ano em 5%. A estimativa de recuo do PIB está no boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central. Na semana passada, para você ter uma ideia, a previsão estava em 5,03%. Para o próximo ano, a expectativa de crescimento foi ajustada para 3,47%, antes estava em 3,50%. Para 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar uma expansão de 2,5% do PIB. Falando sobre inflação, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, saiu de 2,47 para 2,65 neste ano. Já pensando no ano que vem, a estimativa da inflação permanece no mesmo valor, 3,02%. E a previsão para 2022 e 2023 também não teve alteração nenhuma: 3,50 para 2022 e 3,25 para 2023. Uma das gigantes do mercado brasileiro e queridinha de todos ou praticamente de grande parte dos investidores. A Petrobras divulgou o seu relatório de produção e vendas no terceiro trimestre de 2020 com bons números, superando aí a expectativa do mercado. Mesmo com o crescimento da produção, a empresa destacou que não aconteceu excesso de estoques, mesmo com a redução de demanda global por petróleo, justamente pela Covid-19 e toda a pandemia que está aí decorrente da integração entre produção, refino, logística e comercialização. Para se ter ideia, após operar com 55% da sua capacidade lá no segundo trimestre desse ano, a Petrobras voltou a operar nas suas refinarias com 80% da capacidade. Já está bem ali pertinho do ambiente mais normal antes da pandemia. E a companhia segue a estratégia de alienar ativos que estão fora do seu plano de crescimento. Tá focando muito na produção de petróleo do pré-sal que nesse terceiro trimestre de 2020 já começou a surtir efeitos. Vamos ficar de olho aí. Outra queridinha e gigante aqui do Brasil é a Vale, que no terceiro trimestre de 2020 retomou produção. Em unidades impactadas lá no segundo trimestre, na metade do ano, pela pandemia, a pandemia mexendo com as empresas. O destaque fica para os sistemas sul e sudeste, principalmente com o aumento de produção do complexo de Itabira. Porém, a verdadeira evolução, de acordo com alguns especialistas, da produção veio lá do sistema norte, com a maior exploração do minério de ferro de Carajás. Este volume já superou muito as expectativas, porém as vendas foram menores muito pela retomada de estoque para atender suas unidades de blindagem em Portos do Oriente. A Vale, vale lembrar, desculpe o trocadilho. Vai divulgar o seu resultado, o seu balanço do terceiro trimestre de 2020 no próximo dia 28, semana que vem. E o mercado está esperando um forte faturamento, geração operacional de caixa e lucratividade alta. Justamente por conta do preço do minério de ferro que já superou 120 dólares a tonelada e evidentemente o dólar que nesse período foi às alturas.
0: ADVFN Trends da Semana.
1: Tendências é com o Brasa, aqui na DFN Podcast. Vamos lá, Brasa, o que você tem para falar a respeito das eleições? Lembrando que uma das principais armas de muitos políticos é o transporte
0: público.
1: Então... Como é que a gente pode ficar atento aí, quem vai investir no mercado, a relacionado com compra de ônibus, de novos veículos, reestruturação da frota, talvez BRT. Aqui em Curitiba tem sempre a lenda do metrô curitibano, que dessa vez não saiu. Enfim, Brasa, a bola está contigo. Como é que vai? Fala,
2: Aroulo. Tudo bem? É, sobre o modal transporte, nós temos duas grandes tendências. Uma é a bicicleta, que... Aparecem quase todos os planos de governo que eu analisei. Eu passei bastante tempo analisando os planos de governo de candidatos de várias cidades. Os únicos que não falam tanto de bicicleta são os de Salvador. Não sei porquê. Até parece que tem um elevador no meio da cidade. Mas todos os outros falam muito de bicicleta, então essa é uma oportunidade para os empresários que investem nesse modal de transporte. Para quem tem alguma ligação com isso, também para aluguéis de bicicleta, tivemos um grande impulso nesse, nesse sentido no, nos últimos meses. E, além da bicicleta, temos como grande oportunidade os carros elétricos. Né? Inclusive, o candidato líder de Curitiba ele é um dos poucos a prometerem até substituir a frota de táxi por veículos elétricos. Os outros falam muito em ônibus elétricos, em VLTs, que também funcionam com eletricidade, e essa é uma tendência que não tem volta. Inclusive nós fizemos um trend sobre isso, todos sobre os veículos elétricos, as empresas que se beneficiam com isso, desde a Vale, que trabalha com. que é a maior produtora de níquel do planeta. E o níquel é muito utilizado na em fazer essas baterias de carros elétricos. A Veg também está muito bem posicionada nesse sentido. Então essas são as duas bases dos programas de mobilidade de quase todos os prefeitos. Bicicletas e veículos elétricos.
1: Não dá, Brasa, para separar mais a tecnologia da nossa vida. Estamos com aplicativos para tudo. Pedimos comida pedimos veículo de aplicativo para levar a gente para qualquer lugar, pedimos o que você imaginar. Planos de saúde já aderiram para isso, a administração pública também está indo para esse lado de pegar as startups. É um bom momento para startups, para empresas de tecnologia, com as eleições chegando, o que a gente pode esperar, então, nesse aspecto, Brasa?
2: É, Haroldo, pelo jeito vai faltar startup tecnológica no Brasil, vai faltar empreendedor. Porque atrair startup de tecnologia está, de uma maneira ou de outra, nos programas de governo dos líderes das prefeituras de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Campinas. Em lugares com mais luta também, estão, a gente vê essa proposta em São Paulo, em Rio de Janeiro e até em Rio Branco, se existisse. Mas como não existe, deixa para lá. O que vai faltar é startup de tecnologia. Nós vemos em Curitiba iniciativas como o Vale do Pinhão e existem similares no Brasil inteiro. Outros lugares querem atrair outro que tipo de empresa. Por exemplo, candidato de oposição mais bem colocado em São Paulo promete fazer do lugar uma capital do audiovisual. quer atrair produtoras de séries, de filmes esse tipo de coisa. As cidades têm planos para atrair empresas farmacêuticas, empresas de educação, mas o grande destaque, sem dúvida, são as startups de tecnologia. É um bom indício para quem trabalha nesse setor. Quase todas as cidades falam de tablets ou computadores nas escolas públicas. Então quem trabalha com tablets, empresas que estão nesse setor, vamos citar a Positiva Informática, por exemplo. Podem, podem se beneficiar.
1: Ainda não existe uma tecnologia para a gente criar políticos interessantes, temos que nos contentar com o que está por aí por enquanto. Porém, Brasa, a minha grande pergunta é, a tendência é termos novos políticos de verdade ou segue a velha política? O que, que a gente pode esperar dessas eleições em termos de posicionamento político, principalmente de algumas grandes cidades, Rio de Janeiro... Porto Alegre, São Paulo, suas principais, aí Curitiba, o que, que podemos esperar?
2: Na maioria das cidades, Zarou, dá para perceber que o povo está fazendo uma virada radical no sentido do deixa como estar para ver como é que fica. Há um aumento muito grande e surpreendente da procura de políticos de centro ou não alinhados, só algumas exceções, né? São Paulo tem entre os líderes. Políticos e partidos mais extremistas, um de um lado e outro do outro, além do candidato da situação, há candidatos fortes de, de partidos de esquerda mais radical no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas na maioria do, dos lugares, eu diria um compasso de espera para ver o que acontece com a economia, depois da pandemia e o que acontece nos Estados Unidos. Eleições aqui, eleições lá nos Estados Unidos. Então, Brasa,
1: se ganhar o outro candidato, não for o Trump, o reeleito, tivemos lá o um novo direcionamento político nos Estados Unidos, como é que fica o Brasil nessa história toda? Afinal de contas, o nosso atual presidente está completamente vinculado, linkado e ideologicamente adaptado ao Trump. Vai mudar alguma coisa?
2: O livro está table, e no matter what happens, o livro mantém sempre the table. Uh, brincadeira. Uh, o que acontece nos Estados Unidos é que, pela primeira vez, o governo brasileiro apostou todas as suas fichas em um cenário só. O que vimos até agora, nesse primeiro governo Trump e primeiro governo Bolsonaro, é que não houve grandes avanços para nós. Se acontecer alguma coisa mais significativa será por meio da iniciativa privada, por meio das câmeras do comércio, Brasil e Estados Unidos. Vamos dizer que, que Trump cumpra o que está prometendo e se lança numa guerra comercial com a China. O que, que o Brasil ganha com isso? O Brasil, geograficamente, está numa péssima situação. Se os Estados Unidos forem trocar a China por outro parceiro, eles têm a Índia, que já está no mercado europeu e asiático. E se eles quiserem é, atender o próprio mercado, bom, é para isso que eles têm o México. Então, o Brasil, nesse sentido, só tem a sua força inegável na região, mas que para os Estados Unidos não vale muito, nesse xadrez geopolítico. O grande mercado realmente está ali na Europa e na Ásia. Também nós temos é, a nossa posição de ser um dos grandes produtores de alimentos do mundo. E nós não vamos jogar fora um cliente do tamanho da China. A grande diferença que existe agora da Guerra Fria é que na Guerra Fria havia dois mundos completamente diferentes. Você podia passar a vida e não ver nada vindo da União Soviética. Tanto que a arte soviética só foi descoberta décadas depois. Mas hoje um é cliente do outro. Nós temos aí diversos produtos chineses, carros, eletrodomésticos andando pelas ruas. E como eu disse, a China é uma imensa compradora dos alimentos brasileiros. Eu não vejo muito o que o Brasil possa ganhar numa guerra comercial com a China, sendo aliado do, do Trump. Nesse primeiro governo, o que eles pediram, muito nós já demos. Então nós temos até sem material de, de troca. Entrando Trump ou entrando Biden, não, não acredito que vai fazer muita diferença. Por causa justamente da posição geográfica do Brasil.
3: A DVFN sobe e desce do
1: mercado. Para falar sobre o sobe e desce do mercado, vamos falar novamente com o grande Bruno Torres, o idealizador desse projeto todo da DVFN, sócio. Ele manda e entende muito do assunto. Qual é a novidade da semana, Bruno?
0: Qual é? Grande Haroldo, tudo bem? Um prazer falar novamente com você e os ouvintes do podcast. Parabéns pela estreia hein, o feedback foi o melhor possível. Eu acredito que a grande novidade foi o fim da espera, né? a partir de hoje todos os investidores podem negociar BDR direto do seu home broker, Para quem não sabe, agora os investidores locais podem investir em gigantes globais como a Apple, Google, Tesla, Amazon e mais de 600 empresas sem precisar comprar ações onde elas estão listadas no exterior, como a Nasdaq, por exemplo. Quem tiver mais interesse, a DVFN fez uma matéria bem legal no site explica tudo sobre o BDR. Vale a pena dar uma conferida lá. Bruno, já começou a temporada de balanços, né? Como é que tá
1: aí? Como é que começou essa história toda?
0: Começou bem, Haroldo. A CSN agradou o mercado logo na estreia, como eu comentei no programa anterior. O mercado espera uma melhora em relação ao segundo trimestre, mas ainda assim com resultados mais fracos do que 2019. Vale lembrar que os resultados do último trimestre refletiram os impactos da pandemia após o período mais afiador de 2020, que foi a queda histórica do PIB de menos 9,7. A temporada do terceiro trimestre é uma das mais esperadas pelos investidores e pode confirmar a recuperação econômica. A pandemia afetou os segmentos da economia de maneiras diferentes e alguns setores devem se destacar em relação a outros nessa temporada. A alta do preço do minério deve ajudar os setores de materiais básicos, o setor bancário e o elétrico devem ter bons resultados e essa semana também tivemos várias divulgações fortes de prévias operacionais, com as construtoras batendo recordes e devem resultar sólidos balanços. Da parte negativa, as empresas de saneamento podem vir com resultados mais fracos.
1: Legal, Bruno. E qual é o seu destaque da semana e qual papel valorizou mais nos últimos dias?
0: Na semana, quem está liderando os ganhos é a Braskem, com alta de 15%. Ontem, o Santander recomendou a compra das ações e ajudou na subida. O banco acredita que a Braskem pode apresentar bons resultados no dia 5 de novembro e destaca como fatores positivos os spreads maiores, os custos mais baixos da nafta e uma melhora nos volumes. Apesar desses 15% na semana, a empresa ainda está performando com queda de 18% no ano. Tá? Eu escolhi como ponto alto da semana a VEG. A VEG novamente reportou fortes números contando com uma grande recuperação dos volumes. Neste trimestre, os maiores destaques foram para a retomada da demanda da, de equipamentos de ciclo curto, tanto no Brasil, onde teve melhora importante em todas as unidades de negócio, como no exterior, onde a recuperação, apesar de mais lenta, se mantém constante desde abril e maio, que foram os piores meses por causa da pandemia. O comandante desse podcast deve lembrar Excelente matéria com o título A Weg vale A Weg vale o preço. Vale a pena ouvir te ler essa bela matéria. Parece que há consenso no mercado que a fabricante de motores elétricos e tins industriais, que possui hoje um valor de mercado de 172 bilhões, é uma boa empresa, teve um bom balanço, mas está cara. A empresa começou o mês valendo R$ 65 reais, e no dia da divulgação do resultado, 20 dias depois, a empresa chegou à máxima de R$ 87 reais e teve a forte realização dos lucros fechando com queda de 6%. No ano, as ações da Veg já subiram 127%. A pergunta, Rodo, ela tá cara? Bruno, para finalizar
1: a tua participação hoje aqui, qual que é a dica do Scanner? Você já falou no programa passado,
0: fala novamente aí. Haroldo, antes de dar a dica e me despedir, eu quero muito agradecer, a DVFN recebeu vários pedidos de ouvintes querendo conhecer o scanner, deixo aqui novamente o convite, quem se interessar, só entrar em contato com o suporte e dizer que é ouvinte do podcast e pediu acesso. Uma das dicas que o scanner deu foi a própria VEG sugerindo o preço de entrada através do setup 9.1 e 65,84. Só essa dica rendeu 27% em poucas semanas. A ferramenta também sugeriu Eternite, Movida e Localweb, e todas com ganhos de mais de 10%. Realmente a ferramenta tem agradado. É isso, meu amigo. Obrigado pelo papo. Quero me despedir desejando melhoras para Tai, nossa apresentadora do Trends do canal do YouTube, e desejar muito sucesso para Renata Silvestre, que está voltando para casa depois de 10 anos. Eu conto mais para frente as novidades. Um grande abraço para você e todos os nossos ouvintes. Até semana que vem, meu amigo. A
3: DBFN Impacto de
1: mercado. Júnior é o nosso especialista em impacto de mercado. Ele vai falar um pouco sobre duas empresas que são os olhos do consumidor, os olhos do investidor. BR Malls e Cielo. Parece que estão melhorando aí os seus números, vamos ver o que o Tramujas traz para gente, nessa conversa gravada pela pandemia, a tecnologia ajudando o ADVFN Podcast a trazer melhor informação para você. Vamos ouvir a entrevista. Boa noite, Tramuja Júnior, como é que vai você? Boa noite, Haroldo, boa noite, ouvintes da ADVFN. Tramuja Júnior, vamos falar hoje de duas varejistas que vão divulgar resultados muito em breve... Uma expectativa muito grande, porque vai ser um resultado pós-pandêmico. Vamos começar com BR Malls, que é o que mais está chamando a atenção dos investidores. Afinal, lidam com shoppings e os shoppings, teoricamente, sofreram mais, ou deveriam ter sofrido mais. Por quê? Eles abriram oficialmente para o grande público, com os devidos cuidados, ao que é um mês de tramujas, mais ou menos isso. E qual que é a expectativa do mercado? O pessoal está atento... E o que, que o pessoal está querendo que
3: aconteça? A BR Mall sofreu bastante é, nesse ano de 2020, porque os 89 shoppings, eles a, a, a gestora só conseguiu abrir 100% dos 89 shoppings que ela que ela faz a gestão e que ela é a dona a partir da última semana de agosto. Então, o mercado está muito ansioso para ver qual é o impacto dessa reabertura agora em setembro, como é que fechou setembro e como tem sido o consumo e o desempenho dos, dos lojistas da BR Malls a partir dessa data. Então, é, tá todo mundo muito antenado, observando isso porque a companhia veio de uma valorização de ação alta. Ano passado, ela fechou a ação da BR Malls, teve uma valorização de 47%, então foi uma valorização bem expressiva e até o momento da pandemia, as ações também vinham com um movimento bem interessante. Qual que é o cenário ruim, assim? Como ela teve muitas lojas fechadas, ela fechou o último trimestre com, com um lucro líquido negativo de 600 milhões, já que a companhia teve que teve que fechar muitas lojas, ela teve que abrir mão de alguns de algumas receitas para poder manter lojistas. Então, ela sofreu bastante esse impacto do fechamento de negócio e ela começou a tentar desenhar outros movimentos para a captação de recursos, já que a BR Mose, ela sobrevive de aluguel dos lojistas mais o condomínio que esses lojistas pagam para a operadora, mais o uma verba de marketing que ela faz a alocação para campanhas de compra e a próprio estacionamento, né a receita dos estacionamentos. Ou seja, boa parte dessas receitas que estavam provisionadas acabaram não entrando. O que que a BRMOS traçou para tentar atender um público de alguma forma? Ela caminhou e desenvolveu uma plataforma de marketplace para que o lojista não tivesse preso somente a venda física, então os lojistas que conseguiram, começaram a vender principalmente em oito é, shoppings a partir dos, dos aplicativos, quem trabalhava com a parte de fast foods começou também a atender através dos deliveries, então o shopping facilitou algumas ferramentas de delivery para que quem trabalhasse com, com a parte de alimentação dentro dos shoppings da BR Mall tivesse um acesso, uma gestão mais próxima e pudesse, atender, de certa forma, o um mercado. A Hering criou um movimento nos shoppings da BR Malls e em, outras, em outros shoppings também, que é o que a gente já tinha ouvido falar lá fora e está começando a entrar no Brasil, que são os lockers. Você compra no e-commerce da loja e você não pega dentro da loja do, da Hering nos shoppings da BR Malls, mas você pega, existem armários numerados em que, você recebe uma senha e retira dentro desse armário, esse é o movimento que está sendo testado e a princípio tem sido muito aceito, mas o mercado ainda está ansioso para observar como é que vai ser o movimento do consumo loja física e a BR Malls, como é a maior gestora de shoppings do país está é, todo mundo de olho para ver como é que vai ser esse movimento
1: é verdade, e por outro lado você estava conversando comigo antes da gente gravar aqui a tua participação, Tramujas a respeito da Cielo, seguiu talvez ali o caminho contrário, porque acredito que muita gente pode ter deixado de comprar fisicamente, mas também tem o pessoal que comprou muito de delivery, então talvez o cartãozinho tenha não sofrido tanto, ou eu estou errado? Como é que foi a Cielo agora e o que, que esperam da Cielo nesse momento, Tramujas?
3: A Cielo, óbvio que a própria pandemia teve um impacto direto e depois a gente até no passo seguinte eu vou aprofundar um pouco mais porque a Cielo está aos poucos migrando o modelo de negócio. O que a Cielo tem sofrido bastante foi a expansão de várias máquinas de cartões. Então a gente vê o próprio Seguro caminhou para essa linha, outros bancos entraram, vieram os bancos digitais também com ofertas de máquinas centralizadas, vier veio essa Map que era uma startup no entrou forte nesse movimento de de ter ele esse movimento de máquina de cartão então ela ela acabou tendo um acréscimo muito forte de concorrentes desse segmento há pouco tempo o próprio governo anunciou o lançamento do pix né que é que é uma forma de cobrança em que vai vai deixar também em alguns momentos o cartão e as transações é, bancárias mais baratas o que vai fazer com que essas taxas cobradas pelo pelos cartões da cielo também sofram um impacto direto nesse movimento, então ela é de volta à concorrência, trabalha fortemente nisso. Mas a Cielo já vem encaminhando para ser a, a base forte do que a gente chama de leitura do varejo do grande, do pequeno, médio e grande varejo do Brasil, Por quê? porque mais de um milhão e meio de, de varejistas no Brasil, divididos nas três categorias, pequeno, médio e grande, eles são consumidores da célula, eles têm as maquininhas da. Cielo e a Cielo começou a fazer o que a gente chama de inteligência de mercado. Ela começou a consolidar essa informação para movime observar movimentos de consumo. E a partir disso, ela criou há alguns anos o que ela chamou de ICVA, é um Índice de, de Consumo do Varejo, ampliado do, do, do varejo. E a Cielo ela passa a enxergar esse movimento de todo o varejo, observando 15 dos 15 principais segmentos do mercado, serviço, alimentação, turismo, tudo o que, que mais movimenta no grande varejo. Ela ela trabalha com essa leitura e ela veio fazendo esse mapeamento e ela vem dando para o mercado os alertas de expansão e crescimento. Então, o que é legal de observar é que até fevereiro de 2020, o ICVA ele era de 9,1%. Ele tava com, com uma alta de, de crescimento em relação ao, ao ano anterior de 9,1%. Quando chegou a pandemia no Brasil, esse número caiu para 9,7%. Entre abril e maio, ele teve quase uma queda de mais de 30%. E já faz cinco meses consecutivos que ele tem tido uma recuperação desse índice. Ou seja, as pessoas voltaram a consumir já chegando próximo de um número positivo. Hoje, esse ICVA é de menos 3,5%. Ou seja, o consumo está abaixo. 3% abaixo do que foi no mesmo período do ano anterior, mas está vindo com uma recuperação forte. Já é o quinto mês de recuperação. Então, a Cielo tem trabalhado fortemente essa leitura de movimento, usado muito essa questão de conhecer o mercado varejista brasileiro para sinalizar caminhos e potenciais de expansão e hoje eles conseguem segmentar de maneira muito clara não só os segmentos, mas as regiões que têm recuperação mais rápida Regiões com recuperação menos, um pouco mais lentas. Ou seja, tipo pensando no Brasil nos grandes, nas cinco principais, nas cinco regiões. O Nordeste hoje é quem está ainda sofrendo maior impacto da pandemia, uma queda da, da, do, do consumo de 7,9%, enquanto o Norte, como ele já, ele já passou pela pandemia, ele já, ele já sentiu de maneira mais abrupta e já tem recuperado, já tem feito um movimento de abertura de mercado mais rápido. Esse impacto está 1.1% só abaixo do que aconteceu no ano anterior. E nesse CVA o que, que ele também mostra que tem alguns segmentos que a gente não 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 observava como como recuperação rápida e que tem acontecido de forma bem assertiva que foi o varejo alimentício, ou seja, é, não só o, o, os serviços de entrega de alimentação, mas também de, de, de restaurantes e redes de fast food. E serviços automotivos de autopeças. Por quê? Porque o cara deixou o carro dele lá parado e estava tava lá parado e agora que ele está voltando a trabalhar nos escritórios, ele vai fazer a revisão no carro, ele vai trocar peça, porque ele vai voltar a utilizar esse veículo e algo parecido tem também sido sinalizado pelas empresas de locação de veículos. A gente já teve a oportunidade de entrevistar o CEO da Movida e ele falou que surpreendentemente a recuperação já começou em julho e tem sido de maneira muito forte para eles e com a Localiza esse movimento também tem acontecido da mesma forma.
1: Porque na verdade, Tramujas, acho que temos que pensar da seguinte maneira. Se o mercado ou se essas ações, essas empresas num período de baixa em 2020, é uma baixa de 2020. Não é exclusivamente culpa de gestão da empresa ou de um, um erro estra estratégico, não é nada disso.
3: É um impacto de ano atípico. Porém, como as empresas estão enxergando cada vez mais o mercado que elas estão inseridas, pode ser uma boa oportunidade de comprar barato ações de
1: companhias que têm potencial de recuperação rápida. Maravilha, então. Vamos dar tchau para todo mundo aqui. Semana que vem nós vamos ter mais um tema. O que será que a gente vai conversar entre Tramujas? Já tem ideia aí? Tem, uma, tem um coelhinho na cartola ou a semana que vem é surpresa? Tem
3: vários cenários bem interessantes. Eu quero esperar a confirmação deles, mas já tem alguns coelhos bem interessantes na cartola. Acho que vale a pena acompanhar nosso podcast para pescar o que demais a gente vai trazer de informação.
1: Então, boa noite. Boa noite.
3: Um abraço a todos.